0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice exchange am letzten Handelstag der Woche. Wir haben Freitag, den 19. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Traders Media GmbH und die Alice exchange Gibt es hier spannende Daten. Wir haben heute die Walmart dabei, die Applied Materials und natürlich den DAX, der ganz nah ans Allzeithoch kommt. Das Ganze ist natürlich keine Anlageempfehlung und keine Handelsanleitung, ähm, sondern rein objektiv die Darstellung von Börsenfakten, die wir hier zusammengetragen haben. Nun gab es gestern den Feiertag in Deutschland trotzdem Börsenhandel. Wir hatten auch das Interview mit dem Ingmar Königshofen auf dem Kanal und da schon gestaunt, dass der DAX so stark war und wie sollte es anders kommen als am Folgetag, dann wenn wieder die institutionellen Händler auch dabei sind, weil auch die Banken geöffnet haben, ja noch einen kleinen Nachschub auf diese Bewegung bekommen haben. Also gestern schon einer der volatilsten Märkte über 200 Punkte ging es nach oben auf 16.163. Und damit ist der Abstand zum Allzeithoch auf 1% zusammengeschmolzen per gestrigen Tag. Und die Party ging direkt noch weiter und zwar am Abend, insbesondere im Nasdaq. Der Nasdaq wieder 1,5% zugelegt, das ist fast schon, um, ja, so ein Tagesplus, was man hier hat. Und wenn ich mir den Nestec jetzt einmal charttechnisch anschaue, und das wollen wir gerne hier gemeinsam tun mit dem stock 3 terminal der LS-Exchange. Dann sieht man eindeutig, wie schnell das hier nach oben ging. Und ich hatte hier eine kleine... Widerstandszone eingezeichnet, das ist jetzt die Unterstützungszone mit dem Hochpunkt, das war das ehemalige Jahreshoch Anfang Februar, das wurde dann erst wieder erreicht Ende März, also da lagen quasi zwei volle Kalendermonate dazwischen, dann dauerte es nochmal über einen Monat, den gesamten April, März, April, also Ende März, den gesamten April und Anfang Mai, bis sich der Markt hier weiter lösen konnte und jetzt dynamisch sich nach oben absetzt. Über die größeren Zeiteinheiten kann man auch kostziele definieren. Und da ist zum einen, da sind wir aktuell genau drüber gestern, der Hochpunkt aus dem August 2022. Und da er scheinbar technisch erst einmal überlaufen Worte am gestrigen Handelstag wären vielleicht die nächsten Kostziele dann hier oben anzusiedeln. Über der 14.000, 14.000, 15.000 haben wir hier im Blickfeld. Also das sind äh, tatsächlich gerade ähm, Zeiten, die von einer starken Rallye hier ...berichten und wo auch viele Anleger sagen, boah, da weiß ich gar nicht, was da so dahinter steckt. Einer der Gründe ist natürlich... Dass viele Short sind, also am US-Markt, auch ein Pessimismus herrscht in Richtung einer Rezession, sich viele positionieren haben, auf fallende Kurse spekulierten und jetzt eindecken müssen am Markt. Und die andere ist die Zuversicht, der andere Grund für steigende Kurse, die Zuversicht, dass das mit der Schuldengrenze in den USA gelöst wird. Nun war das in den letzten rund 100 Jahren ja über 60 Mal der Fall, dass es gelöst wurde. Also, es wäre keine Überraschung, wenn man auch da am Wochenende eine Einigung erzielt, Joe Biden möchte, möchte mit Herrn Carthy zusammensprechen. Das hat gestern hier entsprechende Signale gegeben. Republikaner und Demokraten gehen also auf sich zu und können das Ganze im Kongress dann auch letzten Endes verabschieden. Da bin ich froh und mutig, dass das passiert. Ob das dann noch eine Überraschungsrelais im Nachgang gibt oder ob man das als gegeben hinnimmt, als ja oft so war. Das ist natürlich nochmal eine andere Interpretationssache. Aber sei es drum, mit diesem Schwung von gestern und dem Nasdaq hat der Dax heute noch einmal weiter auf der Oberseite punkten können. Und wir sehen den Hochpunkt, der ist jetzt tatsächlich, da schalte ich wieder um in das Chartbild ganz nah am ähm, Allzeithoch dran. Also nicht nur, dass wir mit dem Sprung über die 16.000 gestern diese Seitwärtszone, die ich mit Ingmar Königshofen skizziert hatte gestern, verlassen haben. Nein, die Party geht hier weiter und das Jahreshoch ähm, ist neu definiert und das Allzeithoch ist nun fast erreicht. Das liegt nämlich um die 300. Je nachdem, ob man hier die außerbörslichen Kurse mit reinnimmt oder die börslichen. Die börslichen liegen bei 290 und wir waren im Hoch heute bei der äh, 200 und 86, wenn ich das richtig sehe und das heißt, wir haben tatsächlich hier all diese Kursrückschläge, also ob das im Jahr 2022 dann der Ausbruch des Ukraine-Kriegs war und dann später auch die Energiekrise im Herbst 2022 charttechnisch aufgeholt und stehen fast so hoch wie noch nie. Also wenn man es noch extremer mag, Corona tief um die 8.000 und jetzt bei 16.000 eine Kursverdopplung beim DAX. Und ja, das sieht dann langfristig eben so aus und ist für Anleger auf alle Fälle was sehr, sehr Schönes, die langfristig investiert sind und immer an ein Wachstum am Aktienmarkt glauben. Die Gründe bzw. auch die Hintergründe seitens der Unternehmen mit einer Siemens und so weiter haben wir hier ausführlich dargestellt in den, letzten, in den letzten Tagen und möchten jetzt auf das Sentiment zum Freitag schauen. Und das habe ich tatsächlich jetzt hier weggedrückt. Nein, ich will mild nochmal starten. Das war gestern schon im Kaufdrang und dürfte da heute auch liegen. Also die Stimmung ist weiter positiv. Daher muss charttechnisch das Allzeithoch auch nicht unbedingt eine Barriere sein. Wir sprachen gestern über Cisco Systems mit dem Ingmar und im Börsenhandel hat sich die Aktie dann nach oben aufgeschwungen. Vor allem in der letzten Handelsstunde, also adäquat zum Nasdaq, wird hier gekauft ja seitens der Anleger, weil zwar die Ausblicke ein bisschen verhalten waren, Cisco nicht mehr der große Wachstumswert ist, aber einer der großen Netzwerkausrüstern. Da war man natürlich gespannt, was kam noch aus diesem Bereich an Quartalszahlen nachbürstlich meldete eine Applied Materials. Das ist tatsächlich für die Halbleiterindustrie ein großer Zulieferer und Applied Materials konnte auch nachbörslich hier nicht direkt überzeugen, also ähnlich wie Cisco, aber vielleicht heute im Börsenhandel. Die Schätzungen wurden übertroffen, Umsatz war besser als erwartet. Ich habe die Zahlen ja auch direkt mal mitgebracht. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres ist tatsächlich das zweite Quartal jetzt gewesen, wurde ein Plus von 6% zum Vorjahr erzielt beim Umsatz. Und das ist dann quasi 6,6 Milliarden von der Einordnung her wert. Also Wachstum auch da verlangsamt, ähnlich wie bei Cisco. Im Vorquartal waren es noch 6,7 Milliarden. Und wir haben da ein 7% Wachstum gehabt und jetzt nur ein 6%iges Wachstum. Aber trotzdem, ähm, ja, wenn man äh, zurückschaut, Wachstum ist da, es schwächt sich ab, aber es ist ja trotzdem noch okay, weil das operative Ergebnis ist zwar gefallen ein Stück weit, aber wir haben trotzdem eine operative Marge, die noch bei 28,8 Prozent liegt. Also knapp 30 Prozent operative Marge, das kann sich sehen lassen. Und da sagen Anleger natürlich bei einem Wert, der auch ganz international verankert ist, also der sogar in Südostasien noch stark wächst, auch in Europa. Das sind Wachstumsraten, davon können andere Unternehmen sicherlich träumen, dass hier noch Potenzial da ist. Der Free Cashflow, der erwirtschaftet wurde, lag bei 2,29 Milliarden. Im Vorquartal waren es 2,27 Milliarden, also Kapital ist genug da und damit könnte das Unternehmen auch wieder auf Wachstumskurs gehen, also weitere Investitionen tätigen und ähm, nicht nur die Umsätze, dann ab 2024, äh, seit ähm, diesem Tief, was prognostiziert wird, wieder nach oben hieven, sondern auch äh, die Margen hochhalten, das Nettoergebnis steigern, das Betriebs den Betriebsgewinn somit hier für Anleger attraktiv halten. Wenn man sich die Analysteneinschätzung anschaut, gibt es erst eine Änderung. Und zwar bleibt das bei einer Bestätigung für ein Kaufen der Ableit Materials Aktie von der Bärenbergbank Bank. Und davor gab es ja schon bei BNP Paribas und auch Goldman Sachse, die gesagt haben, neutral bis kaufen. Die Aktie ist sehr, sehr interessant, gerade am Jahreshoch. Also sie könnte sich tatsächlich hier auf ein Mehrjahreshoch aufschwingen. Zum Allzeithoch sind es auch nur noch rund 20 Prozent. Und da wir in diesem Jahr bei Applied Materials zwar schon sehr gut vorne liegen, also schon rund 29 Prozent plus haben, ist natürlich die Reaktion auf die Quartalszahlen nicht überschwänglich. Ich hatte es gerade gezeigt mit den ersten Kosten in der Nachbörse, aber das kann ja wie bei Cisco sich auch nochmal weiter nach oben drehen. Es gab noch weitere Quartalszahlen, jetzt kommen wir von der Technikecke quasi zu einem der größten Händler in den USA, und zwar die Walmart. Also so sieht das aus. Man kann online bestellen, auch in Deutschland übrigens. Da gibt es einige Verquickungen. Früher übrigens mit der Metro-Gruppe. Einige Walmart-Stores, die wurden dann aufgekauft von Metro und so weiter. Aber ich will nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern in die Zukunft schauen. Das erste Quartal war super, super gut und damit wurde auch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen selbst ist eben in mehreren Ländern aktiv. Es gibt auch im Membership-Bereich, da gibt es nochmal Rabatte, also so ähnlich wie man sich das mit einer Payback-Karte in Deutschland vorstellen kann, gibt es dann bestimmte Vergünstigungen und die Aktie hat auf die Zahlen natürlich sehr, sehr gut reagiert. Danach im Börsenhandel, die kam vorbörslich raus, gestern die Zahlen am Donnerstag, ist der Gewinn erst einmal nochmal geschrumpft. In der aktie das gap wurde somit geschlossen und danach konnte die aktie trotzdem das Plus ein bisschen ausbauen 1,3 prozent also das ist schon mal für so einen großen giganten auf alle fälle äh, ein sehr positives umfeld und nachdem man bei the home depot am dienstag ja mit einer schwächeren nachfrage zu kämpfen hatte und jetzt äh, bei walmart gesagt hat das sieht alles super aus wir haben starke zahlen sind auch die Anleger sehr, sehr optimistisch? Wechselkurseffekte gab es trotzdem, aber der Umsatz soll fürs Geschäftsjahr um 3,5 Prozent zulegen. Also auch kein Riesenwachstumswert, aber ein solider Wachstumswert. In den ersten drei Monaten bis April hatte Walmart unterm Strich 1,67 Milliarden Dollar verdient. Das sind 1,54 Milliarden Euro und ja, ein bisschen weniger als im Jahr zuvor, ungefähr 18 Prozent, aber trotzdem wächst man ja weiter. Der Umsatz im vergangenen Quartal konnte um 7,6 Prozent gesteigert werden. Das war schon gigantisch auf 152,3 Milliarden. Also das muss erstmal ein Unternehmen äh, seines gleich tun. Ich glaube, viele gibt es nicht, die in dem Bereich äh, der Umsatz 150 Milliarden überhaupt äh, tätig sind. Da es kein Riesenwachstumswert ist, natürlich auch die Aktie jetzt keine volatile Aktie, eher so ein konservativer Wert, der in diesem Jahr, naja, immerhin 5% Performance geschafft hat. Das ist deutlich besser als der Dow Jones, der immer noch um die Nulllinie geht hier rum ähm, ja, eiert, wollte ich fast schon sagen, aber Ostern ist ja schon vorbei. Wenn man das aber international vergleicht, eine Kroger, eine Aholt und so weiter, eine Woolworth, die sind schon besser gelaufen. Ähm, trotzdem sollte man hier mal genau hinschauen, ob das vielleicht von den Daten her auch eine Anreicherung fürs Depot wäre, denn es ist auch ein Dividenden-Titel, der jährlich seine Dividende steigert und das auch in den kommenden Jahren machen möchte. Also keine großen Sprünge, um zusammenzufassen. Solider Wert, solide Zahlen. Und Walmart ist so ein bisschen ähm, ja, der, der große ähm, Kaufland, äh, Schrägstrich Aldi vom Preisniveau, aber von der Größe wie Kaufland. So könnte man es ungefähr zusammenfassen in den USA. Also einfach eine große äh, Größe. Outperforming Ziel gibt es weiterhin von RBC äh, vor den Zahlen. Und ansonsten ähm, JP Morgan und äh, Keybank äh, sagen neutral bis kaufen. Also da ist auch alles recht positiv. Einen anderen Punkt möchte ich hier noch mit reinbringen, wenn das Interesse für Aktien wieder höher ist, dann sinkt das Interesse für andere asset -Klassen. Und wir hatten beim Goldpreis, den ansonsten der Ingmar sehr, sehr gerne mit ins Visier bringt, ja, den Anlauf zum Allzeithoch, waren da auch ganz, ganz nah dran. Ich bringe gerne das Schabbild hier mit rein, rot gekennzeichnet, das stammt nämlich aus dem Jahr 2020 und im Beginn der Ukraine-Krise des Ukraine-Krieges waren wir ja fast schon an dem Allzeithoch nochmal dran und ja in diesem Jahr eben auch. Von diesem Punkt hat sich der Markt jetzt wieder entfernt, also es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein dreifach hoch die 2000 als Psycho-Marke, die wir hier auch nochmal gesehen hatten im April 2022, ist von der Oberseite her zwar einmal kurz angelaufen worden, hat dann aber nicht gehalten. Und jetzt ähm, läuft der Goldpreis weiter abwärts, kommt auf die Hochpunkte aus dem Februar. Ob das hier eine Unterstützung ist, das werden wir sehen als nächstes. Ansonsten könnten technisch auch Rückschläge bis in den 1800er Bereich hier drohen. Also der Goldpreis auf alle Fälle nach der starken Rallye der letzten Monate jetzt in einer Konsolidierungsphase. Ob sich daran was ändert, das hängt vielleicht auch davon ab, was die Notenbanker heute Nachmittag sagen. Aus den USA gibt es weitere Zinsanhebungen, stärkt das den Dollar, wenn der Dollar gestärkt, gestärkt wird, auch durch die Anhebung der Schuldengrenze. Das gilt auch volkswirtschaftlich als starkes Signal für den Dollar müssten alle anderen, die zum Dollar im Verhältnis stehen, leiden. Also der Euro weiter nach unten fallen und auch der Goldpreis, der auch in Dollar um, umgerechnet wird. Also da wird es ja Nachmittag spannend. Jerome Powell hält eine Rede und auch aus dem EZB-Umfeld gibt es einige Reden, sowie dann 1445, ähm, nein, äh, CFTC-Daten, genau, kurz vor Börsenschluss und dann gab es gar keine Wirtschaftsdaten aus den USA. So rum war es gestern nichts aus Europa, Heute nichts aus den USA, Aber am Morgen hatten wir schon die Erzeugerpreise aus Deutschland und von den Quartalszahlen her haben wir, denke ich, die ganz großen Schwergewichte abgedeckt in dieser Woche. Bitte in die Playlist schauen, wenn was verpasst wurde und heute gibt es noch vorbürstlich eine John Deere, der Traktorenhersteller, auch sehr interessant, und bringen wir vielleicht dann kommende Woche hier mit rein. Auf den Social Media Kanälen gibt es weitere Informationen. In diesem Sinne sage ich schon einmal, schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob wir unser Wochenende nochmal hören, hier mit einer Wochenzusammenfassung. Ja, Mal sehen, was sich da heute noch tut an den US-Märkten, wenn es zu einer Ad-Hoc-Nachricht kommt. Und starke Kostschwankungen wegen der Schuldenobergrenze schalte ich mich auf alle Fälle hier nochmal auf den Kanal drauf. Bis dahin, wie gesagt, schönes Wochenende. Bis Montag, bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein.